0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta.
1: Estás escuchando Libertades. Hablemos sin miedo. La libertad de expresión es reconocida como un derecho humano según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya que todo ser racional, tiene un conjunto de diversas ideas y pensamientos que deben ser expresados a nivel social, pero sin el temor de obtener respuestas de odio o ataques a causa de contrastes y corrientes de pensamientos desiguales. Además, la libre expresión es una garantía institucional de la democracia en cualquier gobierno. Todo ejercicio individual de la libre expresión, combinado con la opinión pública de una sociedad, ayuda a concretizar la verdad, siempre y cuando se basen en criterios racionales y que, a su vez, vayan de la mano en lo académico o lo teórico, como respaldo de toda expresión de opinión. Además, hay que tomar en consideración los factores restrictivos en el tráfico de ideas e identificar acciones de adoctrinamiento que lastimosamente a nivel global y de manera generacional intervienen en el libre desarrollo del pensamiento y su expresión, así como lo ha venido siendo la iglesia, la política y factores culturales a nivel regional. En la actualidad, la libre expresión se ha instrumentalizado y se ejerce según dependencia de quien ejerce este derecho, y suele justificar la desinformación bajo la misma metodología, lo que nos crea la pregunta, ¿existe la libre expresión?, Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien y pues dándoles la bienvenida a Libertades, Hablemos Sin Miedo. Soy Germail Morataya y nos alegra mucho estar con ustedes un episodio más. Este es nuestro cuarto episodio y en este episodio hablaremos sobre la libertad de expresión en redes sociales y la reacción colectiva que una sociedad puede tener. Para este día... Tendremos de invitados a nuestros panelistas y también tendremos invitado especial en nuestra sección musicales. Agradecidos una vez más con ustedes por su sintonía. Vamos a comenzar con este cuarto episodio de Libertades. Hablemos sin miedo. Y bueno, nos acompañan nuestros panelistas en este día. Tenemos a Gabriela Paniagua, ella es encargada de temas de género y de derechos humanos. ¿Cómo está, Gabriela? Qué gusto volver a escucharte.
0: Qué gusto el mío de estar con usted de nuevo y feliz de la vida de volver a platicar. Y bueno, emocionada porque que salga este podcast. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están?
1: Pues por aquí todo súper bien, Gabi. Extrañando honestamente, pues lanzar un episodio más. Y pues agradecido de que estén una vez más con nosotros Y pues también estamos con René Magaña Nuestro experto en temas de construcción social y comunicación social ¿Cómo estás René? ¿Qué tal?
2: Qué ondas, qué tal a todos este, Pues bastante alegre de estar con ustedes de nuevo <ríe> Y emocionado por la conversación de hoy
1: y pues, bueno, es una primera conversación muy bonita para este día, pues comenzando otra temporada. Y también tenemos a Cristina Rivas, nuestra experta en temas de psicología y psicología del desarrollo. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal?
3: Hola, Germán. Muy bien y muy emocionada por tratar otra vez con ustedes un nuevo tema en este podcast. Y pues esperando dar lo mejor de
1: mí Y pues bueno, siempre siempre estamos emocionados de hablar nuevos temas Todos juntos y juntas Y bueno, eh, en este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante Comenzando con otra temporada de temas Y pues vamos a comenzar con el tema de la libertad de expresión Y la reacción colectiva En este caso nos vamos a referir a cómo la libertad de expresión Se comporta más que todo en nuestra sociedad y claro, vamos a hablar de distintos temas que la comprenden. Y bueno, pues, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Cómo esto de la opinión pública, cómo todo esto puede afectar en sí a la libertad de expresión, chicos y chicas?
2: Pues mira, fíjate que ahí creo que hay bastante que, que estudiar, ¿verdad? Porque yo de mi lado pienso que todos tenemos una opinión respecto a todo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, siempre queremos como... Eh, ser el centro de atención en ese sentido de siempre querer eh, llama, eh, eh, dar a conocer nuestro, nuestra opinión, ¿verdad? Eh, yo mismo <ríe> admito que a veces he sentido ese, como, como ese impulso de decir esto es lo que pienso, ¿verdad? Y, y, y creo que está bien hasta cierto punto expresarse. Yo creo que el problema resulta cuando consideras que tu opinión es más importante que la de otros, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que ya empieza a rostar como eh, el límite el, el peligroso o el límite no sano de, de fomentar esta como esta cultura de opinión, ¿verdad? Esta, esta cultura de, de, de vale más y que opina más, ¿verdad?
3: Pues con respecto al tema, el detalle es que solo se opina así, como se lanza la piedra y después solo se, se contesta, no hay como una educación en ese tema de cómo tratar un debate o cómo llevar un tema para... Es como que no se... Uno no se expresa en las redes sociales para llegar a una conclusión con alguien, simplemente para desahogarse y sacar toda la furia. No como se saca si... mucha lógica. Sí, exacto.
1: Pues yo siento, o sea, esto más que todo con esto de cultura de opinión y todo lo de lo que tiene que ver con libertad de expresión, siento que tiene que ver muchísimo también el tipo de cultura que tenga o en general, una cultura general de, de una nación, ¿no? Eh, al menos aquí en El Salvador, y pues me atrevo a decir en la mayoría de países que, que comprenden Latinoamérica, eh, a veces la opinión suele ser un tanto minimizada, puesto que a veces se, se dice que el opinar tanto, que incluso el tener curiosidad, suele ser un tanto retador para ¿qué? ciertas instituciones, para ciertas situaciones, pero lo que no nos damos cuenta en sí es que la opinión, toda esta libertad de expresión, puede crear ya sea soluciones, puede crear que la gente abra los ojos en situaciones X, por así decirlo, ¿no? Entonces yo siento que tiene que ver muchísimo con, con todo esto de, de la cultura a nivel general, más que todo.
0: Sí, yo creo de que la libertad de expresión es realmente eso, ¿verdad? Expresar lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace, pero además de ser un derecho, es una responsabilidad. Porque entendamos que en cuanto finaliza nuestro derecho como individuos o individuos, comienza el derecho de otra persona o de un ambiente. Y si violentamos ese ambiente o a esa persona con lo que expresamos, pues es ahí el debate, ¿verdad? Lo que es, no se regula en, en redes sociales hoy en día.
2: Y, y también, eh, bueno, lo que vos mencionabas, Anthony Es, es bien, bien curioso, ¿verdad? Porque la manera en la que debatimos Refleja también la cultura en la que vivimos Y teniendo como esa cultura bien eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Una, una cultura bien violenta, ¿verdad? Pues al final de cuentas El debate ya no se vuelve debate Sino que, sino que se vuelve como, como una pelea, ¿verdad? Y esto, pues, no es solamente en El Salvador Sino que se ve en general en, en, en toda Latinoamérica América, el hecho de que, eh, digamos, eh, el hecho de solamente opinar algo diferente a otra persona ya te vuelve contrario a, a, a eso, ¿verdad? Cuando en realidad, eh, como, como vos decías, Anthony, es el hecho de que a través de las opiniones diferentes es como, eh, es como vamos construyendo eh, sociedad, ¿verdad? De alguna manera vamos con, con, construyendo viéndonos a través de, de diferentes opiniones, pero si vos por ejemplo te vas a meter a redes sociales, te das cuenta como una opinión diferente, enciende la llama en cualquier lugar, o sea, de, yo voy al hecho de que es bien, eh, es bien difícil realmente llegar a expresar tu, tu opinión y creo que esto también tiene que ver con, con la coyuntura actual del país, ¿verdad? En donde, bueno, les voy a poner un ejemplo, así, porque justo hoy me pasó que estaba este tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en una página de noticias había publicado cuál era el estado actual y salía que Joe Biden iba ganando, ¿verdad? Y entonces eh, vi que había una conversación bien interesante de personas como dando su, su, sus opiniones, ¿verdad? Vengo yo y escribo en una de ellas. Eh, eh, sí, puede que John Biden vaya ganando pero a este momento eh, Trump va ganando en la mayoría de, de, de estados y todavía falta cerrar alguno empecé a explicar por qué pensaba que eso eh, podría cambiar ¿verdad? con la única intención de, 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 de abonar al diálogo y creo que a varias personas les gustó lo que sucede es que al final después eh, una persona de la nada llegó a insultarme de, de, de repente eh, y yo me quedé así como que ¿por qué? o sea ni si ni siquiera somos estadounidenses como para ofendernos por una cosa así, ¿verdad? Y ya lo único te que yo estoy hablando es este tema de te ser este socialista pues, y todo <risa> Exacto. <risa> pues como te digo, de alguna manera es como la la cultura, ¿verdad? Vivimos en ese tipo de cultura.
0: Cuidado a ese algoritmo que tienen las redes sociales que funcionan con ads que está implícita en este mercado digital y que y nosotras y nosotros lo, descri lo describimos como ¿cómo sabe lo que pensé? porque me está mostrando esta pizza si yo tenía ganas y no se lo dije a nadie? entonces pues creo que estamos ya de cara a una nueva era, que ya estamos en la era digital esto se va maximizando realmente, entonces pues cuidado con toda esa intolerancia que se está presentando y que estamos viviendo hoy en día.
3: Y es que con el tema de las redes sociales facilitan mucho estos tipos de debate, ¿no? que como no lo tenés enfrente se te hace mucho más fácil insultar a cualquiera, o hacerte muy extremista para dar tu opinión, o limitar a alguien, ¿no? o bloquearlo. Y es muy fácil hoy en día con las redes sociales a la gente se les facilita más ser intolerante y como estamos como dijo Gaby en una era digital es el pan de cada día todos los días nos comunicamos por medio de las redes sociales casi que vivimos por medio de internet y pues se hace mucho más fácil no
1: eh, bueno con lo abonando con lo que dijeron ustedes en realidad es bien curioso, o sea, la reacción o sea, de la gente cuando, cuando uno, por ejemplo, pone algún comentario, o sea, esto ni siquiera solo pasa o sea, a nivel de sociopolítica, o sea, esto pasa hasta en las cosas más banales, o sea, no sé si recuerdan ustedes que hubo un como reto. Challenge que le dicen así De un vestido, por ejemplo Que era como una ilusión óptica Que se suponía que era azul o que era morado Y que todos los demás lo vieron de otros colores O sea Se empezó a hacer un revuelo o sea, En todos esos comentarios de Facebook Pero en, solo, en tan solo ver esas cosas tan banales como el color de un vestido, una ilusión óptica, como ustedes le quieran llamar O sea, aquí también se puede ver el tipo de violencia verbal o sea que uno tiene cuando uno no está de acuerdo a lo que uno está opinando, ¿verdad? Entonces, eh, aquí también donde a veces uno se, se pone a pensar, o sea, ¿valdrá la pena en serio que yo esté...? Eh, que ¿Opinando sobre esto? vale la pena? O sea, que, que me lluevan O sea, un montón de ofensas Y, o sea, entonces uno o sea, Ahí se se, se, se se inhibe, o sea, uno Ahí también eh, Entra en cierta timidez eh, en Querer opinar, o sea, más en redes sociales Hablemos de Facebook, de Instagram, Twitter O sea, es, es también Un tanto preocupante, o sea, la La, la actitud que la persona pueda tomar ante la respuesta, o sea, eh, colectiva sobre una opinión Que no esté como acorde a, al pensar de ellos o de ellas, ¿no? Sí, es que mira,
2: es, es increíble ese nivel de intolerancia que existe O sea, llega un punto en el que al menos yo he preferido mejor Dejar de comentar eh, la mayoría de cosas, ¿verdad? Eh, por lo general, suelo ser bastante... Como se puede decir, como bastante callado en, en las publicaciones de otras personas, ¿verdad? Eh, siento que no vale mucho la pena y que por el contrario me, me, me puedo llevar como, eh, ya sabes, como de ser el centro de toda la pelea. <ríe> Entonces, como algo que, que no le encuentro ningún fruto. Eh, y sabes que es lo que pasa también, al menos yo así lo pienso, es que eh, yo creo que en las redes sociales, en el internet, la gente, o sea, lo que la gente hace es formarse banderas en el sentido de que la gente media vez eh, define a qué pertenece, a qué, a qué grupo pertenece, eh, lo va a defender a morir, ¿verdad? Es, es la, la, la virtualización de, la, de, la, de los procesos eh, sociales, ¿verdad?, Así como en la vida real a vos, vos le das a un equipo, le das a un partido político y por lo tanto tratas de defenderlo porque asumís que esa es tu identidad, ¿verdad? Lo mismo pasa en redes sociales con cosas que pueden parecer tan banales como lo del vestido. O Te doy, te doy otro ejemplo, la, la pizza con piña, por ejemplo, <ríe> aunque no me lo crean, sí he visto a personas pelearse por algo tan ridículo como la pizza con piña, Cierto. al principio pensé que era meme, pero, pero no lo era. <ríe> Es que, yo creo que Tal vez ahí, mismo, este, como No sé, no, no, podemos como platicar Un poco más sobre eso, sobre cómo se construyó Una identidad en, en, eh, en el entorno virtual, ¿verdad? Y sobre cómo O sea, como qué mecanismos De protección tenemos ahí, ¿verdad?
1: E incluso Ahorita en nuestro chat interno, Cristina Dice, a mí me gusta la pizza, o sea Con, con Pini, y le digo No, no, pero te quiero, ¿verdad? <risa> no pero. Ay, a mí pero me, sí. me gusta bien. <risa> Excluyamos a Anthony. Mi... <risa> a mí no me gusta, lo siento. Pero, pero ¡Cándalo! los respeto y los quiero, vea. Les quiero, les abrazo. <risa> no, pero es, es bien curioso y es cierto. Bueno, todo esto que se vea en pequeños detalles, pues, o sea, eh, como solo una tan sola eh, opinión diferente, o sea, puede llevar también a que, voy a una separación total, ¿verdad? O sea, eh, que ya no te voy a hablar por esto, que te voy a atacar por esto, o sea, es bien, bien curioso también cómo es nuestra reacción, y podemos quizá ponerle un nombre, o sea, una reacción pasivo agresiva eh, en cómo... No sé si, si esto es social o quizás esto viene de la familia, por así decirlo, Chris nos puede decir bien eso, pero si esto viene en sí, ¿cómo nos educan a nosotros? O sea, a ¿cómo responder a este tipo de, de diferencias? a ¿Cómo responder a que alguien no, no piense igual que nosotros? Y esto, o sea, aquí en el, en el país, al menos, si hablamos en redes sociales, ¿y por qué no? También a nivel social, esto también pasa mucho en sociopolítica, entonces, no sé, ahora...
3: El detalle sí, de me... las redes sociales es que te dejan una libertad absoluta para hacer lo que vos quieras con tu red social. Entonces, Aunque tus papás te prohíban de decir malas palabras, vos en tu Facebook, si tus papás no están agregados, puedes usarlas para atacar a alguien más. Y normalmente los adolescentes y los niños lo hacen, incluso algunos adultos actúan de una manera que no lo pueden hacer en la vida real se dejan, se liberan de una forma que terminan atacando a los demás, es el como un sentido, no me están viendo, como sentir que nadie te está viendo y nadie te puede juzgar más que en la red social, entonces ahí puedes hacer lo que vos querás, y además está el sentido de pertenencia de los grupos que decía René, que de hecho hay un síndrome que se ha desarrollado, se ha analizado hace poco, que es el síndrome FOMO, que es un síndrome o el análisis de este sobre el sentido de que te estás perdiendo de algo y es en las redes sociales, por lo que las personas se vuelven más adictas a las redes y a pertenecer a diferentes grupos dentro de ellas.
2: A mí me pasa eso, fíjate. Yo admito que soy un poco adicto a las redes sociales y no necesariamente a publicar ni nada. Soy un poco adicto a, a estar pendiente de todo, fíjate. <ríe> eh, entonces yo siento que veo, por así decirte, un meme nuevo o algo nuevo que ha salido. No tolero estar sin, sin saber por qué, por qué sucede eso, ¿verdad? Entonces me pongo a investigar y, y a veces paso bastante tiempo más del que me gustaría aceptar en eso, fíjate. Me hace procrastinar bastante, así que... Eh. <ríe> declaro que soy un adicto a las redes y tengo que desintoxicarme.
0: Te entiendo y te asimilo, René, <ríe> porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues eso me pasó con esto de que ve, que hay un payaso que la gente decía que ve y yo, ¿qué es esto? Porque yo no sé nada de esto. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, ahí fue donde me frustré y dije, no, la verdad que esta adicción está heavy. <ríe> pero... Siguiendo con el hilo de la conversación, yo eso lo he observado, fíjate ayer, en Twitter. He observado, nada menos hoy, había una niña que ella dijo de que apoyaba a, a Trump pero, y que era pro vida y, y todas estas cosas, que era católica también. Entonces, pues, se le vino una avalancha de cancelación y, pues, con el argumento del feminismo. Y aquí voy a entrar a un mundo escabroso pero pues me estoy formando en esto, así que quiero opinar. Y la cosa es que pues el feminismo, amigas y amigos, es una ética. El feminismo no es un medidor para ver si alguien está haciendo algo correctamente. Y pues yo creo de que una mujer y un hombre pueden decir, pensar, creer, crear, creer desde su individualidad lo que quieran y por eso a mí me preocupa un poco esta intolerancia porque pues esto que se forma con este sentido de permanencia de lo que ya hablaron eh, es un poco peligroso porque sí recae en la violencia pasiva agresiva porque cuando la gente pelea con tweets o pelea con comentarios comienzan a, a darse me divierte y comienzan a jajajaja ja, 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 ay cosita me estás ofendiendo entonces eso, wow, a mí me parece impactante, pero es una práctica
2: muy común sí es que eso mismo es, es una de las cosas que yo me pongo a pensar cuando veo las conversaciones en redes sociales o sea Últimamente, no, bueno, no sé qué andan últimamente, pero sí me he dado cuenta que esa es la reacción del menjaja. <ríe> se ha vuelto como. Eh, a, mí, a, mí, a mí, la verdad, me, este, me molesta, no por mí, sino por, por ver conversaciones donde, donde, donde todo se vuelve una burla al otro, pues. Donde todo se ve como como opiniones diferentes. Como el, el solo hecho que vos pensés esto, ya eh, para mí es una burla, de verdad. Y yo mismo he tenido varios. Eh, eh, varios, varios menjaja <risa> un menjaja por cierto es la reacción de, de, de ¿cómo es que se llama? <risa> de Facebook <risa> <risa> es que todo el mundo le dice menjaja y me, y me mata la risa es como dice la Javi <risa> Y fíjate que lo que sucede es que, o sea, es bien feo porque ves como las conversaciones, cuando, cuando empieza a aparecer eso, se empiezan a desviar, a, a dejar de hablar del tema y a irse más por un lado personal. Y es bien yuca porque, ¿sabes? O sea, yo al menos pienso así, que el, el debate, cuando vos entras a un debate, no tienes que entrar con la mentalidad de que vas a convencer a alguien de tu, de tu posición, ¿verdad? sino que tendrías que entrar con la mentalidad de que eh, vas a aprender algo, ¿verdad? Sobre una persona que piensa diferente. Eh, creo que eso eso cambia toda la perspectiva, ¿verdad? En lugar de, en lugar de llegar y, de, y decir, eh, ah, vos no te gusta la pizza con piñas, sos un, sos un normal o qué sé yo, ¿verdad? Eh, <risa> <risa> perdón, mejor llegar con, 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 una, con una perspectiva <risa> diferente, ¿verdad? como este no sé en el caso de la pizza cortina, ajá pero en, en, en el caso de temas más serios verdad como política eh, llegar con una perspectiva de por qué vos crees esto verdad es bien o sea fomentas un diálogo con mucho más interesante verdad eh, no sé eso pienso yo al menos
1: pues pues la verdad bueno, primero sobre el menjaja, hubo uh, uh, una vez que con Gaby fuimos a tomar un café, ¿verdad? <ríe> eh, cierto domingo, y pues empezamos a hablar de eso, de cómo una sola reacción, o sea, solo cómo una, eh, un elemento que es parte de la modernidad, las redes sociales, puede también crear eh, pues cierto conflicto entre una persona, ¿verdad? Es eh, bien, bien interesante también cómo ver eh, cómo eso va evolucionando, pero también un tanto preocupante. Puesto que, como digo y como repito, eh, nos estamos como inhibiendo ante la opinión de otras personas por decir lo que nosotros pensamos en realidad. Como Cris menciona aquí en el chat interno, o sea, que el debate es para analizar. Claro que es para analizar. E incluso yo, por ejemplo, bueno, ustedes ya saben que yo siempre transito hacia el centro de San Salvador, el centro histórico, puesto que, pues, bueno, eh, hay una historia ahí, ¿no? Pero veo a veces a los señores, aunque no en esta pandemia, evidentemente, eh, veo a veces a los señores, a los de la tercera edad, como tratando de hacer debate. Y, o sea, a veces veo que es demasiado acalorado, o sea, de por sí, esa conversación, que hasta llegan a los gritos y llegan a decirse de peapá. Pero al final de cada intervención, ¿qué es lo que pasa? Están tomando café en algún bar. Están tomando un atol en cualquier parte de la esquina del parque. O sea no es algo que te crea un conflicto, o sea, que te odio, que no sé qué, o sea, no es algo violento. En sí, esto de la opinión pública, eso de la expresión, o sea, de la libertad de expresión, no solo es también, o sea, para que vos también liberes lo que vos tengas dentro, es también para aprender sobre nuevas formas de expresión, para aprender nuevas formas de pensar. Y también, pues, quién sabe, también incidir de alguna u otra forma.
2: Sí, fíjate, y lo que sucede también, yo así es como lo veo, pero a mí me parece que, que este tipo de actitudes es hasta cierto punto un, un intento de, de hacer una cultura de, de cancelación, ¿verdad? De censurarte de alguna manera. Eh, por Como, como decir, eh, vos me da risa, yo me burro de vos, ¿verdad? <ríe> eh, tu opinión no me importa, fin. Entonces, eh, creo que es una manera de... de de tratar de, ¿cuál sería esta palabra?, de cohibirte a que publiques o a que, que penses de esa manera, ¿verdad? Eh, por eso es de que a mí me parece como una, una forma de censura, porque no es ni siquiera una, una incitación al, al diálogo, ¿verdad? Eh, te, lo, te lo explico, lo que, lo que yo pienso es de que hay mucha gente que se dedica solamente a, a trolear estos, las publicaciones, ¿verdad?, y, y no tiene ninguna intención de, de platicar al respecto de, de fomentar realmente un, un diálogo en las conversaciones ¿verdad? que no digo que tiene que ser un, un diálogo bastante amplio pero sí al menos eh, de alguna manera argumentar cualquier tipo de, de decisión ¿verdad? porque lo que sucede es que lo único que estás diciendo ahí, al menos yo si sí lo veo, es como llegar y decir, jajaja ja, ja, qué tonto ¿verdad? por no decir otra palabra <ríe> y este y eso a mí me parece más como, como mmm, una, una limitación al diálogo, lo llamaría yo, quizás.
3: De hecho, sí, estoy muy de acuerdo con René en esa parte de que termina limitando al diálogo y a las personas a comunicarse, porque al final a las personas a las que se termina prohibiendo o que se cancela demasiado, terminan incluso eliminando sus redes sociales o alejándose de las redes o cambiándolas por tanto hate o oh, por eh, la llegada de tantos haters, o personas que las atacan en los mensajes, incluso en los mensajes privados. Es una cultura bastante agresiva.
0: Bueno, y la cultura de cancelación se está dando a diestra y siniestra en estos días. Y sobre todo en este año, que hemos estado más cerca de las pantallas y más inmersas e inmersos en el mundo digital. Un ejemplo que a mí me encanta citar para poder explicar esto es el mansplaining, por ejemplo, porque es esta práctica de algunos hombres, no de todos los hombres, afortunadamente, de corregir a mujeres sobre todo, pero también se puede a hombres, y se corrige con cierta autoridad y bueno, esto es lo que hace, como ya lo decía René, cohibir a las personas, a dar su punto de vista. Y me encanta porque hay memes sobre esto súper chistosos: de, ah, un hombre me dijo cómo yo me debía de sentir en mis días menstruales y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo de que. Corregir a una persona porque yo sienta que no está aportando un valor o una opinión certera desde mi punto de vista es agresivo. Y esto es de la cancelación que hablamos. Porque yo sí creo de que la gente tiene derecho a de publicar lo que quieren en sus redes sociales. Si va a tomar un café a, a Starbucks, a Juan Valdez a Starbucks y quieren publicar 20 fotos en su film yo creo que están en todo su derecho de no ser juzgados, y pues, si bien no ser aprobados, pero al menos no ser juzgados.
2: Sí, ahí, ahí sucede algo bien curioso, fíjate, porque de alguna manera eh, todos somos juzgados todo el tiempo, ¿verdad? Eh, el primer axioma de la comunicación dice todo comunica. Eh, entonces... Es, es casi imposible decir que, que no vas a juzgar a nadie, ¿verdad? Eso de que... Yo he escuchado esta frase de, de... Ah, no, yo no juzgo, no te preocupes. Siempre juzgas inconscientemente. Porque todo lo que das comunica a las otras personas, ¿verdad? Eh, eh, eso, eso, eso creo que es normal, ¿verdad? Lo que yo sí creo que está mal es esto de... De, de llegar como con esta prepotencia de llegar a atacarte, ¿verdad? O, o de llegar a, a, a querer a querer decirle a otra persona que su estilo de vida está mal o sea, con esto que vos dijiste del, del mansplaining pui o sea, es, es completamente cierto yo estoy de acuerdo con eso, fíjate porque eh, yo sé que es un, es un problema que eh, enfrentan sobre todo las mujeres pero a mí también me ha pasado y, y, y pasa bastante comúnmente, fíjate eh, entonces, eh, no sé Creo que, que es, es un problema con el que me identifiqué bastante con vos. Pero también llega una, un punto que a menos yo lo veo así. Es que las redes sociales no sirven para convencer a nadie. Eh, y no están hechas para debatir y no están hechas para, para verdaderamente levantar un diálogo en el que alguien va a cambiar de opinión. Y es más, yo pienso que nadie puede cambiar de opinión en, un, en, un, en una pelea de redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando vos te empiezas a meter a una pelea de redes sociales, de comentarios, los típicos comentarios, hace que vos te afiances más a tu idea con una, eh, con una lógica irracional. Entonces vos, te volvés, vos te, te volvés todavía más seguro de ese tema y hace que, que no querrás dejarlo, porque de alguna manera, lo que mencionábamos al inicio, vos ya tomaste tu bandera y no la vas a cambiar. Yo me pongo a pensar de las cosas que al menos yo he aprendido, en las maneras en las que yo he aceptado ciertas cosas, ¿verdad? Eh, ciertos conocimientos, y me pongo a pensar que ninguna de ellas nunca fue a través de... de de comentarios o sea, nunca nadie me convenció de eso, yo mismo eh, como, yo mismo me convencí de eso, por así decirlo, porque de repente veía artículos, cuando, porque de repente veía, eh, qué sé yo conversaciones, o de repente veía, pues no sé, videos ¿verdad? Entonces, de esa manera yo iba aprendiendo a, a deconstruir ciertas cosas, ¿verdad? Gracias a eso, a, al menos yo creo que, que aprendí a ser como un poco más empático con ciertas situaciones, ¿verdad? Y, y creo que si alguien me lo hubiera dicho en un comentario, probablemente lo hubiera, lo hubiera deshecho, ¿verdad? Porque ya una vez te metes en una pelea, ya metes el orgullo,
1: eso ya se vuelve como bien irracional Y muy difícilmente vas a aceptar que estás equivocado Fíjense sí, que sí, siempre, siempre um, acoplándome como la cultura de cancelación y todo Y también a lo de la opinión, yo al menos siento que esto de la opinión O sea, tiene que ver mucho obviamente con la personalidad que en parte puede ser un tanto inherente a la persona, ¿no? O sea, puede ser algo que es muy tuyo, pero que también creo que esta puede cambiar, como lo decía René, o sea, uno eh, aprender para, desap para desaprender, por ejemplo. Eh, si algo trascendental pasa en tu vida, algo que te enseña, ¿qué es lo que haces vos inmediatamente? Cambia tu opinión. Y eso no está mal. Porque, como lo dije anteriormente, o sea, la opinión pública, la libertad de expresión para eso está hecha. Es para aprender, para abrirse como persona, para ser un tanto completos y diversos, ¿no? Con esto de la cultura de cancelación, o sea, sí hay eh, un, un gran problema, ya que con eso se trata de minimizar a la persona, se trata de ser inferior, tal y como Gabriela, René, Cristina mencionaban, o sea,. Uno a veces trata como de dar su opinión, ¿ve? y que esta opinión es ve, porque es la absoluta. O sea, uno entra en ese plan de, de querer como imponer algo, ya en plan autoritario, ve, literal, pero uno se pone a pensar, o sea, hay más personas que piensan. Pues, claro, van a haber veces también que no vamos a estar de acuerdo con alguna de las cosas, ya Moreno lo mencionaba, siempre juzgamos, pero aquí viene la parte de la cultura general, el respeto viene la parte de ser tolerantes, ¿no? Entonces, es eh, ahí, siento yo, que, que tiene que ver mucho con la cultura de cancelación, todo eso de la cultura general que tengamos, ¿no?
0: Sí, justamente, fíjate. Y, bueno, a mí me pasó algo hace días, de que compartí en mi Facebook personal el video de, este video viral de un empleado en el panelito, de eh, creo que con ese contexto ya tenemos y me denunciaron dos personas. Facebook me metió un strike. La cosa es que eh, yo me puse a reflexionar ahí y yo dije, bueno, sí la gente está en su derecho de ofenderse, pero qué bonito sería una cultura del diálogo, ¿verdad? De que, de que lleguen a mí, más si son mis contactos o... Si vos tenés contactos que me estás escuchando y te ha pasado algo similar y por que algo te pareció chistoso, lo reprodujiste, pues sería bonito fomentar ese diálogo de que alguien te dijera, eh, comprendo y valido lo que, lo que te pareció gracioso, pero, pero esto me ofendió y quiero darte mi punto de vista y yo creo de que de esa manera asertiva, pues... Se puede definitivamente llegar a un consenso, ¿no? Aún que yo siempre he defendido de que en tu perfil personal una o uno tiene derecho a, a publicar lo que quiera siempre y cuando eh, respete la dignidad de unos terceros o unas terceras.
1: Y, bueno, aquí viene como una parte, y creo que aquí René también puede estar como eh, interviniendo. Es que, vaya, en, ese, en esa situación en especial, lo que pasó con, con este panelito, ¿verdad? Eh, una situación, pues, pues no podemos decir que se ve en todo El Salvador, pero ¿de qué pasa todos los días? puede que pase todos los días. Pero aquí viene también una cosa. O sea, ¿qué llevó a la persona que grabó lo que estaban haciendo ellos? Entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Habrá sido un propósito como para difundirlo solo con una persona o de plano quería como miren lo que están haciendo ellos y arruinar, por ejemplo, la, tanto la reputación como de la empresa en la que estaba ese panelito? O peor aún, la reputación también de las dos personas que estaban involucradas en ese, en ese acto. Entonces, aquí vamos también, no solo tanto a que eh, por qué lo hizo, sino también la gente al, al punto de que se va. O sea, como no tenía que hacer eso, que eso está mal, que no sé qué. Y hay una frase que me llama mucho la atención. Entonces, dice: eh, Para hacer el amor nos escondemos, y entonces para robar tenemos que hacerlo libremente. Entonces, te ponen que pensar como, uy, o sea, tiene un tanto de razón, ¿verdad? Claro. Siempre hay que, hay que tener cierta como ¿cómo les podría decir, cierta discreción en ciertos actos, más que todo en nuestro país, o sea que es un tanto discreto, que es un tanto eh, bien, bien guardadas sus opiniones, ¿no? Pero también, como dice Gaby, si vamos a compartir algo en nuestras redes sociales, hay que ser también, pues respetuosos, ¿no? Hay que ser respetuosos con las persona y también pensar en la dignidad y la integridad de estas personas.
0: Sí, por supuesto, y pues aprender. Estamos aprendiendo todos los días y pues la verdad es que son cosas que pasan y creo que desde que se hace viral un determinado video, creo que desde ahí tenemos que aprender muchísimo. Siempre y cuando esta viralidad Afecte la vida personal de otra persona que no conocemos Ya si es una información de valor Ya si es un aprendizaje significativo Creo que podemos reproducirlo con más libertad Pero aprender a identificar estas cosas Estamos aprendiendo y, y es por eso que sirve muchísimo que las redes sociales tuvieran esta no, no arbitrariedad sino esta regulación para que todas y todos nos sintiéramos a gusto
1: y bueno eh, ya dicho todo bueno más que todo sobre el tema los, los temas que hemos tocado para este episodio tocando una frase que Gabriela Paniagua dijo en los primeros episodios, aparte de aprender, también estamos aprendiendo para ya aprender. ¿no? O puede ser viceversa también. Ahora, chicos y chicas, ¿cuál es el consejo que ustedes podrían dar? ¿Algún pensamiento sobre este tema en específico?
3: En mi caso, el consejo que podría dar sería más bien tener un poco más de conciencia a la hora de dar tu, tu opinión, ¿no? a la hora de expresarte porque todos tenemos el derecho a expresarnos y a responder a la expresión de otros, entonces tenemos que también tener cierto tacto para dar nuestra opinión. Como el tema de la crítica constructiva, aprender a desarrollar esto un poco de más tacto para tratar con las demás personas y desarrollar la madurez emocional.
2: Bueno, este, yo de mi parte Fíjate que una de las cosas que, que más me han servido como entender de las redes sociales es el hecho de que, primero, entender que una red social no es un espacio para, para discutir, ¿verdad? Eh, la mayoría de conversaciones importantes en las que de verdad querés hacer que una persona entienda tu, pu de tu punto de vista van a suceder fuera, de la, eh, fuera del internet, ¿verdad? Fuera de las pantallas. Entonces, yo creo que empezar por ahí en primer lugar, entender que, que los medios de comunicación tienen un fin específico y, y lograr un debate sano no es uno de ellos, la verdad. Eh, así que, pues, eso ese es como, como lo principal en lo que, en lo que yo he caído en cuenta. De ahí, si hay ciertos consejos que sí he oído, fíjate, eh, bueno, más bien que he leído en ciertos lugares, que dice que primero... Eh, o sea, plantear una opinión contraria en redes sociales está, está bien Y si quieres convencer a alguien, también Pero tienes que saber cuando una persona está interesada en escuchar tu, tu punto de vista Y que verdaderamente está interesada en comprenderlo Eso lo hace saber porque eh, la, la, les, existe como una, como una estadística, ¿verdad? Que dice que si después de cuatro intercambios de opiniones eh, la persona no cambia de opinión o se, o, o se mantiene muy firme en lo que dice, entonces deténgase ahí la conversación porque ya no hay nada más que puedas aportar porque esa persona está cerrada entonces depende bastante de las personas ¿verdad? Eh, de, de, de cuál sea la postura ante ese tema, pero yo creo que preferiblemente en temas delicados como política, religión, eh, bueno, feminismo, por ejemplo, creo que es mejor que la conversación se lleve en persona. Por último, solo un último consejo que a mí me ha funcionado bastante, es ver, yo, yo no sé si lo hago, no sé ustedes qué pensarán, pero yo veo más las redes sociales como... como ¿Cómo lo podría llamar? Como una piscina de opiniones. Entonces, yo lo que trato de hacer es, es solamente ver como qué es lo que la gente está pensando, ¿verdad? Eh, rara vez me involucro en esas publicaciones, es decir, rara vez las comento eh, y la, la mayoría de veces me, este, las leo. Y, y las trato como de, de asimilar, trato de, de, de entender por qué es que, que existe esa opinión, ¿verdad? Y eh, trato de no complicarme en la medida de lo posible con pleitos innecesarios y solamente me dedico como a monitorear cómo está la opinión pública respecto a cierto tema. Eso es quizás la manera en la que, en la que yo llevo todo eso, pero no te voy a negar que muchas veces yo he perdido el control eh, an, an, ante esta Lo que estabas hablando sobre la cultura de cancelación Yo creo que lo importante ahí Me salvó es no clavarme mucho con eso Y ver eh, redes sociales Como una piscina de opiniones ¿verdad?
0: Bueno, quizás mi consejo Con redes sociales y el tiempo Que empleamos en ellas Sería eh, Tener un poco más control De nuestra energía Y nuestro tiempo En redes sociales Porque pues el algoritmo de TikTok, por ejemplo, no te va a decir, René, aquí has estado cuatro horas. Salí, caminá, anda a cocinarte algo. No te lo va a decir porque pues está diseñado para que reacciones más y más. Y pues respecto a, a tu contenido como persona, yo creo que no hay nada más palioso en este mundo que ser uno mismo o una misma. Y creo que hay que tener mucha valentía para poder defender ideales y para poder defender lo que vos sos y poder expresar lo que sos y que hay mucho mucha preciosidad en eso y respecto al el debate que se genera sobre todo en twitter yo sí creo de que bueno esto va para todos y todas yo sí creo de que nunca se va a poder persuadir a alguien desde el ataque nunca siempre va a ser de teleempatía. Si ustedes quieren impactar en otra persona virtualmente, por favor entiendan de que esa persona cree que está en lo correcto. Entonces, lo que se puede hacer es una conciliación o un diálogo, pero nunca alguien va a impactarse o va o vas a poder transmitir algo de el de desde la pelea, de la violencia nociva. Eso hay que comprenderlo. Así
1: que eso. Yo quizá voy a, a, a agarrarme más en la parte de cómo la opinión pública, cómo la libertad de expresión, o sea, es parte de la persona, es una parte inherente, es una parte que se va desarrollando poco a poco, y que todo eso tiene que ver muchísimo con la cultura general que, en la que nos desenvolvemos, o en la que nos ofrecen. Quizá como un consejo para los que son papis, los que son mamis, padres de familia, eh, quizá que de alguna u otra forma busquen alternativas de fomentar eh, que la opinión, o sea, de uno es importante, que se fomente también la tolerancia entre, perdón, ante opiniones diferentes de otras personas, y que también con esto se den cuenta que cuando tiene una opinión, cuando una persona tiene una opinión, uno puede tener incidencia, uno puede enseñar, e incluso si tú no estás como de acuerdo con una opinión, al menos estás aprendiendo algo nuevo, estás aprendiendo un pensar, estás aprendiendo una manera de expresión diferente, eso creo que lo mencioné alrededor de la conversación que tuvimos este día, y pues nada más recomendar eso, siempre fomentar la tolerancia en todo espectro, llámese a, pues a nivel ya público, llámese a nivel de redes sociales, y en eso de las redes sociales siento que es necesario también, pues, hacer un poco caso, de hecho he aprendido algo nuevo, René ya me acaba de decir cómo es la estadística, yo honestamente no lo sabía pero eh, también siempre, siempre, siempre poner en práctica esto de la tolerancia, siempre y pues bueno, para este día terminamos nuestra sección de reflexiones, agradecido, muy agradecido con Cristina Rivas, René Magaña y Gabriela Paniagua por El, de, la de, la <ríe> 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 de acuerdo contigo Gabi y bueno, eh, muy agradecido con ustedes, chicos y chicas. Gracias. Gracias, Antonia. Y Gracias, bien. Aunque no gusta pues, la marquita con piña No, mentira ah, no, 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 a que también, no me Para que se vayan de espaldas No me gustan los popos con el loco Así que Ay, bueno, ahí sí tú? terminamos esta, esta sección de este día Y pues bueno Vamos a pasar a continuación A nuestra sección de musicales En nuestro cuarto episodio De Libertades, Hablemos Sin Miedo Y bueno, vamos a presentar nuestra sección de musicales y pues en esta ocasión está a cargo de Josué Guzmán con su tema Deseo. Espero que disfruten mucho este single.
4: Hola, soy Josué Guzmán. Es un gusto presentar mi propuesta musical en el podcast Libertades de la Radio Tomada. Para tratar la luz como flor Y que el volumen de aire entre nosotros Pretenda tener una presión negativa Y perderé el incienso de la calle Y la maldad de los años Te traeré una separación de mar para vos Mis ojos cuando sueñan Sos el color que llena y coincide con mi tiempo, bonita, sol el globo lleno de cariño que quisiera. para tratar la luz como flor y que el volumen de aire entre nosotros pretenda tener una presión negativa y perder el incienso de la calle y la maldad de los años y los deseos de un caracol agonizando están en la voz que prometí alguna vez decirte Seguiré atrapando mariposas de tu amistad, regalándote amor. Preparación de mar para vos, mis ojos cuando sueñan, sos el color que llena y coincide con mi tiempo, bonita soy, el globo lleno.
1: esta interpretación finalizamos nuestro cuarto episodio de libertades hablemos sin miedo expresarles que estamos muy emocionados todos en el staff ya que vamos a tocar temas muy importantes ya sea a nivel de sociopolíticas de sociocultural y también a nivel de psicología del desarrollo y puedes agradecerles su fiel sintonía siempre llamada a la conciencia a que usen su mascarilla por favor usen alcohol y gel a ser conscientes y pues, pues mandarle buenas vibras, mandarles abrazos, soy Yermail Murataya y nos escuchamos en la próxima edición de Libertades, hablemos sin miedo. Estás escuchando Libertades, hablemos sin miedo.